0: Всем привет! Сегодня у нас с вами необычный выпуск и не совсем подкаст, а скорее такое мини-интервью где мы изучаем историю создания классного шоколада, настоящего шоколада, да, если не побоюсь этого слова. И поэтому сегодня мы в гостях у бренда Какава. Мы благодарим ребят за то, что они разрешили нам пообщаться с ними, потому что это такая, знаете, не очень популяризированная история. И поэтому сегодня я Юля. Это Паулина, и здесь наш главный эксперт Марина. Нам сегодня расскажет все. Да? Марин, как вообще тебе правильно представить, чем ты здесь занимаешься? В основном я занимаюсь в компании Какава коммуникациями с людьми, взаимодействием, сотрудничеством, коллаборациями. В общем, все, наверное, с чем связано развитие компании. Угу. Вот. И непосредственно общаюсь и с покупателями тоже, с какими-то кофейнями, с крупными покупателями. Я работаю с продуктом тоже непосредственно, и шоколады тоже кушаю очень много. Адвокат шоколада, точнее, адвокат адвокат, ремесленного шоколада
1: какао. И можешь, пожалуйста, вообще рассказать о о самой компании, можно вкратце, то есть как она начиналась? Как и как, где открылась первая работа? С кого она начиналась? Да. Так интересно.
0: Вообще, началась она с двух людей э, в маленьком городе э, в Забайкальском крае. А-а-а. Он называется Болей. Собственно, эти два э, человечка как раз-таки сейчас находятся там, в отпуске. Э, это Виталий, я и Евгений. Вот, собственно, Основателей компании Какао. Вот. И первые годы, когда только компания зародилась, шоколад производился непосредственно там. Вот. А здесь находился только офис, и шоколад, прежде чем распространяться по разным городам, приходил сначала сюда и потом уже uh-huh. начинал разъезжаться. Потом компания переехала сюда вместе с производством, и здесь уже началось такое активное расширение. Ну и, собственно, все, что сейчас мы увидели за стеной, за этой, это уже результат такого большого развития. Здесь у нас все этапы производства умещаются. Очень удобно тем, что у нас здесь офис, здесь же производство. Мы всегда мобильные, мы всегда взаимозаменяемые. То есть всегда есть у нас возможность что-то прийти посмотреть, непосредственно попробовать. Мы активно принимаем участие в разработке рецептур. То есть мы прям контролируем качество на каждом этапе, поэтому компактность в данном нашем случае очень нам на руку. Можем немножко двинуться дальше. Это как, это как вот кран с водой, а здесь кран с шоколадом. Да, да, да. Кашаватые. Прям туда мы не пойдем, но вообще там у нас происходит переборка какао-бобов, как которые к нам поступают, а какао-бобы к нам они вообще приезжают в сыром виде. То, есть, то, есть, то есть, есть, вот прям вот такие вот, вот эти штуки? Или в чем? А, не, а, же, а вот, вот такой непосредственно большой Непосредственно вот такая штука, это какао-плод. Да. Ну, похож на дыню. Да. Вот. А, непосредственно в нем находится какао-бобы. А к вам они приезжают какао-бобами? нам приезжают жгутовые мешки большие, ага. в которых находятся непосредственно бабы. А ага. Семечки. 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 Да. Собственно, мы занимаемся производством шоколада от э, баба до плитки. Bintubar ага. как раз таки концепция подразумевает собой производство вот, от баба до плитки. Это так переводится Bintubar? Это вот как раз ну, от Ну если дословно, да, от баба до плитки. Но А-а-а. в целом Bintubar это вообще такая большая концепция, она себя включает не только концепцию производства вот этого А-а-а. цикла, а, здесь еще важно сырье непосредственно, А-а-а. то есть прослеживаемость сырья, А-а-а. качество сырья, плюс еще этичность. То есть на каждом этапе э, все контролируется, и каждый человек в этом этапе очень важен. То фермер важен, который занимается выращиванием, мы важны как производитель. То есть все складывается э, на каждом этапе. А смотри, интересно, вот очищение вот этого, как бы получается, вот этих семян, да, назовем? Баба, Баба. это как, это специальная машина, которая это очищает? Да, есть э, сепаратор. Ага. То есть после того, как нам вообще сырые какао-бобы поступили на производ, ага. они обязательно вручную перебираются. Ага. У нас есть э, сеточка такая, э, сантиметр на сантиметр, э, и люди, которые занимаются ручной переборкой какао-бобы. Ручной прям? Да, обязательно ручной переработкой. Все это очень важно и нужно, потому что несмотря на то, что по идее какао-болот к нам должны поступать уже перебраны, в любом случае поступают и какие-то волоски, мусор, камешки, uh-huh. то есть Животные. все... Ну, прям совсем животных, конечно, нет, но какие-то остатки насекомых вполне, да, могут быть. Их трупики уже. А да, это да, что? Это темпер-машина. Тут темперируется шоколад, но это уже такая... Э, не первоочередная степень, да, а, после переборки какао-бобов они у нас обжариваются, ага. и после обжарки непосредственно происходит вот разделение какао-боба от его оболочки. Вот как а, какао-вэлла. какао да. точно, Вэла. точно. Вэла, да. ну, то есть, по сути, какао это ну, если сравнивать с семечкой, то это шелуха. Угу. Вот. То есть она безвкусная, она жесткая, она... Ну, дает 12-15 процентов массы от всего баба угу, вот. немало кстати немало это большие потери если про какое-то массовое производство говорить вот но м-м, мы какао было обязательно очищаем вот от какао баба потому что могут содержаться различные пестициды которыми какао бабы обрабатывались могут какие-то тяжелые соли, какие-то остатки насекомых, в общем, все, что не очень бы хотелось нам mm-hmm. в шоколаде видеть, обязательно э, очищаем. Плюс она еще забирает часть вкуса ароматики, mm-hmm. то есть она по себе, ну как опять же шелуха, семечки не очень вкусные, не очень приятные, поэтому обязательно тоже от нее очищается. А правда, что вот эта какао велла она содержится, ну то есть назовем это так. В промышленном да, шоколаде, который mm-hmm. мы все знаем, бренда не будем называть, что они используют красную, вот попадают частички какао-вело. Да, конечно, попадают без проблем. Многие даже считают ее полезной. Вот. Но помимо полезных вкусовых качеств, еще и много отрицательных моментов. Mm-hmm. Много вот, Вообще, да, предлагаю перейти да, в самую нашу главную комнату, наше Докрусиль, сердце покрусиль. какао. Пойдем. Сюда какао-бобы поступают после обжарки, после э, очистки от какао ага. То есть, есть специальное как раз оборудование, называется сепаратор. Ага. По сути, это такая дробилка, в которую какао бабы погружаются, ага. дробятся на мелкие частички, ага. и потоком воздуха из них выдувается какао как раз таки оболочка. То есть дробленые, очищенные какао-бобы – это какао-крупка. Какао-крупка нам нужна непосредственно, чтобы загрузить их в меланжер и чтобы изготовить шоколад. То есть, по сути, все, что мы здесь видим, это такие мельницы, меланжеры они называются, которые делают что-то по типу ореховой пасты, но из шоколада. Угу. Из любовь, да, 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 да. То есть, по сути, здесь шоколад готовится. То есть мы прям можем туда зайти. Да, можем О-о-о. зайти. Пойдем. Вау, О. Да, это как раз самое шумное место, которое у нас есть. Вот. И тот шум, который мы в офисе слышали, вот он весь отсюда. Вот, кстати, какао-прубка. Какао-прубка, вот, это очищенные, дробленые какао-бобы. Здесь какао-беллы практически мы не увидим. Ну, какие-то совсем небольшие частички могут попадаться. Сейчас, собственно, какао-белло, какао-крупка у нас погружается в меланжер, вот непосредственно происходит загрузка. Видно, что здесь еще достаточно крупная фракция, то есть еще недоизмельченная. Интересно. И постепенно она уже превратится вот в такую более жидкую. У каждого меланжера есть дата рождения и имя. Каждый меланжер был собран специально под нас, вот, то есть, прям таких не купить. Да, здесь достаточно холодно, потому что кондиционер кондиционеры. Все необходимо, чтобы не перегревался шоколад, чтобы поддерживалась температура. Вообще, меланжеры — это, по сути, такой комбайн, мельница. Внутри у него каменные жернова, гранитные. Вот. И этими гранитными жерновами он перетирает шоколад до однородного состояния. Собственно, как пасты. Да, как ореховая паста. Точно У Сюда шоколад крутится порядка 3-5-7 дней иногда. Достаточно долго. То есть, день. Долго. День. То есть, вот, то есть такой шоколад может неделю день. стоять да, вполне. О, а, менее... Понимаете, что вы платите? Я понимаю, что вы платите. Теперь я тоже понимаю, да. Ну да, конечно, как бы уже на этапе переборки ручной это, наверное, Вау. прибавляет в стоимости и в ценности да, продукта. Да, да, да. А смотри, а шоколад, который все-таки тертый, он же здесь не перемалывается вот в этой меланжерной, а, пер, вот так перекручивается тоже? Это перекручивается, да, перетертый какао-бобы это тертая какао а то есть а потом оно как-то застывает да после э, того как э, до однородной текстуры все измельчилось да. то есть если никаких э, частичек нет то все обязательно тоже каждый день э, пробуется все mm-hmm. насколько шоколад достиг однородной текстуры mm-hmm. вот.
1: обычно это прям как густой крем он должен стать спустя 7-5 дней э,
0: ну вот да как раз то что мы видим mm-hmm. идеальная текстура вот. И после того, как шоколад перетерся, то есть, неважно какой это, стопроцентный, 70%, mm-hmm. белый шоколад, он должен достичь однородной текстуры. После этого он переходит к следующему этапу, это темперирование. То есть темперирование это, по сути, закалка, ага. вот. охлаждение. Это и охлаждение, и нагревание, и охлаждение, и нагревание. То есть это, по сути, такая, ну вот, закал. Чтобы он хранился. Чтобы не отслаивался, да? <связывается> Чтобы он не отслаивался, да, потому что в какао содержится высокое количество какао-масла. Да. Вот. Чтобы какао-масло и остальные сухие ингредиенты в шоколаде схватились до однородной текстуры, <связывается> вот, нам необходимо темперирование. Как раз тут проходит такой этап, если нужно, я могу попросить ребят потише сделать. Нет, я смотрю, что там девушка что-то интересное лопаточкой делает, и, в общем, ты ты говоришь, и так интересно наблюдать, что она делает. Она делает, в общем, после того, как у нас с меланжеров шоколад сливается, он обязательно дополнительно еще сливается через сетку мелкодисперсную. То есть, чтобы вообще однородное Чтобы вообще никаких мелких частичек не допустить в шоколаде. Вручную. Да, конечно. Ну, конечно, не сразу весь меланжер она <свес> сливает, а постепенно. Тазик, да, тазиками. Обучу. То есть ну, обязательно У-у-у. тоже все это сливается. Вы мои герои. <свес> все. Спасибо. Слушай, да. ну, а кто у вас идейный вдохновитель вообще? Вот ты говоришь, тестируйте вкусы, кто-то же их придумывает. А- ну, придумываем как-то совместно, наверное. То есть у кого-то есть идея, а потом мы э, постепенно ее доводим до реализации. Вот. Mm-hmm. Какие-то варианты я предлагала. То есть белый с фисташкой, например. Это, wow, вот, это черничный. Черничный. А, вообще идея была такая, что нам нужен фиолетовый шоколад. Просто то, что это красиво, необычно. Yeah. Вот, необычно. И начали... Да, и начали думать, с чего можно сделать. Вот, то есть были варианты лаванда, но лаванда такой достаточно специфический, специфический. да, его не, не всем. Я а... не люблю лаванду. Ну вот, да. Ну, кстати, многие в черничном нашем шоколаде находят э, ноты Могти. лаванды. Прям да, несколько человек подряд мне говорили, если там лаванда, возможно из-за того, что там помимо черники-голубики еще содержится можжевельник. То есть у него такая травянистая. Немножко, немножко, да, немножко Травянистая цветочность вот такая вот есть. И может быть за счет этого. Вот. А так э, идеи для реализации. Вообще идей всегда очень много. Mm-hmm. Вот, потому, что, да, потому что как будто бы столько всяких вкусовых сочетаний вообще можно придумать, столько в мире э, вкусов. Yeah продуктов, все вообще, это очень классно, очень интересно. Вот единственное, вот было бы миллион времени на это. Да. Сюда непосредственно погружаются какао бобы обжаренные, измельчаются. Сюда у нас вылетает какао велла и э, какао крупка отдельно тоже. Да-да-да, это непосредственно обжарка. Oh, wow. А это уже обжаренная. Да, там обжаренные Остывают. какао-бобы, а не остываются. Ты нам что-то приготовила. Да, я предлагаю попить какао. Мы уже знаем, какао. что это. Мы попьем сейчас какао на стопроцентном шоколаде. Как раз таки то, чем мы сейчас в основном занимаемся. Это стопроцентный шоколад. По сути, это по ГОСТу называется тертая какао. Перетертые, обжаренные какао-бобы как раз такие mm-hmm. полученные из крупки, которые мы тоже на производстве увидели. Вот. И готовить мы их будем просто с молочком. Mm-hmm. Если есть желание, можем добавить сахар. Если нет желания, можно не добавлять. Ну, по сути, сейчас мы будем на кокосовом молоке готовить. Оно достаточно сладкое само yeah. по себе, поэтому предлагаю попробовать без Да, чистый продукт. Давайте это классно. Это А-а-а. классно. Он будет достаточно плотненький, насыщенный, такой, ну, прям горячий шоколад. Это мне бы кажется будет мой самый первый горячий шоколад такой, да? прям настоящий,
1: да, нигде я раньше не пробовала. Я уже пробовала
0: какаво, поэтому прям
1: чувствую себя... Наркотика может стать? Это
0: наркотик. ой ой Я в какой-то момент поняла, что у меня прям зависимость. Я коробками покупаю уже. Несмотря на то, что я нутрициолог, это не значит, что я прям его пью там, понятно, целыми днями. Угу. Но свою кружечку горячего шоколада в день я себе всегда Вай. делала. Ну, на самом деле, мы рассказываем по большей части про вкус продукта. То есть угу. у нас нет цели накормить досыто и да. сделать такой шоколад, от которого невозможно оторваться. Вот. Мы все-таки больше рассказываем про вкус, про индивидуальность каждого сорта. То есть Сейчас мы попробуем три горячих шоколада, даже не один. Вот. И отличаться они будут как раз тем, что какао-бобы Ой. из разных стран. Саша, Вау. ты понимаешь? Как нам повезло.
1: Хорошо. А, мне кажется, что такое винтубар мы
0: уже поняли? Да, 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 да. да. Угу. А вообще расскажи, пожалуйста, какие бывают сорта шоколада, да? а в чем их отличие, знаешь, например, от всем известной милки или алкогольда. Да, чем отличается масс-маркет от ремесленного шоколада? А, ну, здесь достаточно много различий. Тут в целом сам продукт принципиально разный. то есть. Изначально это разное сырье. Какао вообще бывает ординарное и неординарное. Uh-huh. То есть ординарное это как раз недорогое сырье. Это какао, которое легко выращивается. Оно требовательно к месту, где оно произрастает. Оно стойко выдерживает погодные условия. Оно стойко выдерживает какие-то заболевания. Uh-huh. То есть это, ну, грубо говоря, коммерческое сырье. Вот. Оно недорогое, а не, не могу сказать, что оно какое-то плохое за свои качества. Нет, просто оно такое стабильное, устойчивое,
1: uh-huh. абсолютно
0: нормально. Uh-huh. Вот. И есть неординарное какао, это как раз то, с чем работаем мы. Uh-huh. То есть, если ординарного какао на весь мировой урожай порядка там, 90-93%, то какао, с которым работаем мы, его порядка 5-8%. Угу, то есть угу. это всегда, априори, редкие сорта какао-бобов. Они как раз такие очень требовательные к выращиванию. Они легко подхватывают какие-либо заболевания. То есть здесь сложности могут быть именно на этапе выращивания. Ты так вот. лихо
1: кладешь молоко и какао, то есть получается рецепта нет. Просто вкус на
0: глаз и так далее? Нет, я завешиваю все. Вот. Но мы сейчас попробуем три разных варианта какао, и я предлагаю их как раз в одинаковой пропорции попробовать, uh-huh. чтобы понять, насколько вкус, текстура, плотность, объем, насыщенность, сладость, кислотность, сколько это все будет отличаться, просто э, в зависимости от э, непосредственно самих какао uh-huh. uh-huh. Вот. Кстати, если есть желание, можно посмотреть попробовать пока непосредственно а первооснову. Да. У нас есть какао-плод высушенный. Это то, в каком виде, да. собственно, какао произрастает на дереве. У-у-у-у-у. Это высушенный уже экспонат. Вот наш такой талисманчик. таком погремушка. Маракас. В таком плодике порядка 50-80 непосредственно какао-бобо. Да. Да.
1: Богатая дыня получается.
0: Да. Ну, на самом деле, не сказать, а что он это... Такой легкий прям, да? А, он уже высушенный, да. А, Вообще, есть, как раз тяжелее. внутренность его напоминает дыню. То есть, какао-бобы находится в такой а. вот мягте.
1: А вам, получается, приходят именно бобы, как ты нам уже и говорила Да, нам приходят
0: непосредственно какао-бобы, только не в таком виде, а в необжаренном сыром А
1: я-то думала, на самом деле, что вот это какао-боб, и что он по размеру, как вот эта история
0: Да, да, многие люди думают, что вот это уже боб, и что как бы вот его засунули, и все, шоколад готов Но тут, на самом деле, очень много... Я попробую да, это обжаренные, если что, какао бобы. Ага. То есть а, их уже можно кушать. Они как раз такие находятся в оболочке. Вот эта оболочка э, это какао Вот. Можно скушать ее, в принципе, но э, мы как раз когда готовим шоколад, обязательно от какао и какао-бобы очищаем. Хочешь попробовать? Очень зря. А это что за сорт? Это Коста-Рика. У нас в ассортименте Вкусно. порядка 20 сейчас чуть побольше регионов какао-бобов. Но в обжаренном виде какао-бобов мы продаем два варианта: это Коста-Рика и Уганда. Вот. Не случайно их выбрали. Они такие самые приятные и понятные по вкусу именно в формате какао-бобов. То есть, У-у-у. когда это будет уже шоколадом, там вкус достаточно сильно изменится. Ну, если
1: описать сейчас ощущение что тут есть такое ощущение, что горечь кофейного зерна угу. и ароматность самого какао, к которому мы привыкли. Шик, ну да, шоколадный. Шоколадный. Да.
0: Я бы сказала, что по сути какао-бобы очень похож на шоколадный орех.
1: Да, вот. ну точно, угу.
0: как будто ты ешь арахис.
1: Шоколадный угу. миндаль. Да,
0: шоколадный миндаль. Даже похож так. Можно я его покажу? Конечно. Да, вот он вот такой. Вообще, по химическому составу как раз какао-бобы это, по сути, орех плюс кофейное зерно. Вот такое, что-то среднее. Mm-hmm. Вот, то есть здесь высокое содержание какао-масла. То есть это жирный продукт, как mm-hmm. орех. Вот, помимо этого в нем еще есть углеводы, белки, целлюлоза, дубильные вещества, которые вот как раз-таки тонинность mm-hmm. дают горечь. Mm-hmm. Вот. Сахара, естественные. Uh-huh. То есть вообще продукт такой достаточно жирный и кислотный за счет того, что в нем есть приятный, сахара. Углеводы. Да, приятный, да. приятный, наверное, как И достаточно Очень горький тоже. Вот. Если с кофе, кофе. сравнивать, mm-hmm. кстати, кофе будет э, содержать больше углеводов, больше сахаров mm-hmm. и меньше mm-hmm. жиров. Да. Да. То есть, по сути, какао, если сравнивать с кофе, более горький жирный продукт, ага, и абсолютно. менее сладкий, менее кислотный. Точность есть точности описания. Как
1: вообще шоколад влияет на нас, и есть ли разница во влиянии темного и молочного шоколада?
0: Кто первый? Firstly, давай ты, по, п- хочу послушать. Давай я попробую. Да. Вообще, натуральный темный шоколад, когда мы говорим про стопроцентный э, вот, ну, вот, такой sigselleしょ? вот шоколад. Так, кстати, можно попробовать? О, класс. Да, держим. А то... Я хочу такие стаканчики.
1: Да,
0: да. То в таком шоколаде содержится, то есть у него низкий гликемический индекс. Это значит, что, опять же, инсулин у нас не повышается высоко. Я сейчас не говорю про шоколад с сахаром. Я говорю про шоколад. Понравилось? Мне тоже. на лицо снимать. Низкий гликемический индекс. Это значит, что, повторюсь, не будет этого безумного скачка инсулина. Во-вторых, шоколад содержит серотонин. Точнее, содержит триптофан, который как раз-таки придает нам вот этот вот гормон, усиливает гормон счастья, вырабатывает гормон счастья. Поэтому, собственно, от шоколада Слушай. мы чувствуем вот этот вот прилив энергии, радости, хорошего настроения. К
1: слову, я зашла, извини, что перебью. Да. Сразу аромат шоколада вот у вас на производстве, у меня когда то даже глаза А-а-а. открылись, хотя мы снимаем сегодня четвертый эпизод, и это крайне, очень
0: надеюсь. Как тебе м-м-м, вкусно, вкусно. Я еще пока не сравнила, но это вкусно. Uh-huh. И в шоколаде содержится магний, то есть его достаточно большое количество в, натura- в натуральном темном шоколаде. Что такое магний? Вот особенно к девочкам вопрос, а, точнее к девочкам такой момент. Вот знаете период ПМС, когда все там говорят, вот, а настроение плохое. Я всегда я вам, рекомендую съешьте дольку хорошего шоколада, uh-huh. съешьте. Потому что у вас будет лучше настроение, вот этот вот синдром, он будет как бы немножко притупляться. Uh-huh. Это очень круто, потому что магний, он, он во-первых, расслабляет, он расслабляет там, э, мускулатуру да, нашу, то есть вот этот спазм снимает. Поэтому, короче, а, и, кстати, у людей, у кого шоколад натуральный никогда не будет повышать, э, допустим, давление. Вот кто-то говорит, там да, шоколад, нет, натуральный шоколад не будет повышать. Если мы говорим про молочный, то, безусловно, там есть сахар, раз есть сахар. Чем больше да, процент сахара, тем, соответственно, выше гликемический индекс, ага. инсулиновый индекс у этого продукта. В натуральном бобе есть сахар? А, в нем есть естественный сахар, А-а-а. небольшое количество, там порядка, по-моему, 8 А если вот
1: человеку с сахарным диабетом дать вот такое какао, можно? В небольшом количестве? В небольшом, если, можно. если нет добавления
0: сахара, можно приобретают тефта, какао, люди, которые страдают диабетом, вот и вполне. Да, да, то есть я говорю черный, вот, ну, темный, да, как его черный называют, там, темный. Слушай, вот первый это какой сорт? Первый это была у нас Гренада, второй была Бразилия. Бразилия более горькая. Да, она такая более терпковатая, я бы сказала. Как
1: будто бы. И у нее тело, если одинаковое угу. соотношение, оно у нее более плотное. Нет, наоборот, не каз... У не кого? Плотно. Вот первое более плотное,
0: а второе менее плотное. А мне наоборот, кажется, да. Да. Вот я два пью. Короче, первый прям мой фаворит. Тебе какое тоже? Первый, да, да Первый фаворит. вообще вау. Первое. Хотя а... и это
1: тоже неплохо. Вот сейчас ты пьешь с третьего раза. Вдыхаешь. Попробуем
0: все двадцать. Класс! Мы выкатимся калабож. На самом деле Гренада будет такая более классическая вариация. Вот. Бали уже более сложная, более терро. Антуражки срезают это все.
1: На самом деле,
0: правда, вообще потому что у нас рабочий процесс. Да, это очень круто. А это? И третье это Уганда. И получается, у вас это три основных топа. На самом деле, топовые выбрать сложно, потому что сейчас... Вкусовщина. Да, ну, во-первых, вкусовщина определенная, во-вторых, очень сильно повысился интерес, в принципе, к продукту. То есть если там порядка двух лет назад э, любили только классическая какао, то есть никаких там кислиночек, терптино, терпкости, ничего нам не нужно. Сейчас э, это уже не про сладкий детский напиток, это уже про сложный какой-то продукт. И э, мы пробуем его, люди пробуют его для того, чтобы почувствовать вкус, почувствовать разницу, то есть, ну да, уже ощущается, наверное, разница. Вот Уганда мой фаворит такой. Слушай, я вот не могу выбрать между первым и последним, потому что последний, он такой, Уганда, да, последняя, она более ну, терпкая, а мне, наоборот, кажется, она... Мне
1: кажется, самый яркий был первый вариант, это как еще раз? Гренада был.
0: А самый нейтральный – это третий. Первый, третий, да? Но у нас Все просто старшие да. одинаковые вкусные. Ну, на самом деле, вкусовосприятие наше работает вообще, грубо говоря, по-разному, каждый день, в разное время. То есть, пробовать всегда мы рекомендуем. По настроению, да, да, в разное время, в разных местах, с разным освещением, с разной атмосферой, и все будет восприниматься по-разному. То есть сегодня, может быть, шоколад какой-то не зашел, завтра он, наоборот, покажется самым вкусным. То есть здесь все очень интересно и вообще разнообразно. Боже мой, как было вкусно. Ну, короче, первый, вот, давайте так, моя градация. Угу. Градация от Юлии Глазковой. Значит, первый – это такой более для меня классический вкус на каждый день, знаете, это на каждый день. Потом третий, третий, он более терпкий, он такой, знаете, под более игривое настроение. А второй для меня, вот я бы его не купила.
1: для меня он
0: больше такой, как бы, он очень сложный вкус. Но он самый, наверное, такой с горчинкой. Угу. Первый,
1: третий, второй тоже. Но да. уже второй хочется, наверное, не как какао пить. А угу. наверное, не, ну, вот может, и добавлять.
0: Может, и куплю, ну, потом. На самом деле, еще важно сочетание молока и какао. То есть, здесь у нас не самые кислотные сорта. Самые кислотные бы, наверное, с кокосовым молоком не сильно бы э, сочетались. То есть здесь вообще поле для экспериментов просто бесконечное, бесконечное, огромное. Это разные виды молока, вода может быть вместо вообще молока. Разные пропорции, то есть хотим что-то густое, плотное, насыщенное, уменьшаем пропорцию молока. Хотим что-то более легкое, делаем легкое вообще экспериментов можно сделать много. И плюс еще хочу заметить, да, что это все было без сахара у нас. Да. Вот, то есть, если есть желание, можно тоже это делать более таким десертным вариантом. Саш, как тебе, кстати, без сахара?
1: Обалденно, обалденно. Необычно.
0: Необычно. Ну но вкусно. Но вкусно. Супер, супер. Да. Ну, наверное... а ты любишь сладкое? Mm-hmm. Да. Видите, даже
1: сладкое ешке понравилось без сахара, это, это да. очень важно. Да. А какое то я знаю, что вот, например, кофе, какое-то угу. молоко в кофе, она подчеркивает его кислотность. Кислот, угу. Соответственно, аналогичная
0: история и с какао Да, но поскольку, наверное, мы еще не до конца привыкли, что какао может быть каким-то ярким кислотным, то не всегда вот эта кислотность, подчеркивающаяся, нравится. Мне людям. кажется, мы
1: наверное, пути, мы сейчас угу. вот
0: шагаем в ту эру, условно, да, да, когда да. это начнется да. как, ну, различаться. Скажи, пожалуйста, вот есть такое, я не знаю, миф это или не миф, но говорят, допустим, шоколад, вот он, знаешь, когда белым таким слоем, каким-то mm-hmm. налетом покрывается, что все, это шоколад старый, Испортил, седой шоколад. Седой, вот. да. Есть такое прям понятие а, э, да? посидение шоколада, да. Оно а может это? быть жировым ага. либо сахарным. Ага. Вот. И связано оно, скорее всего, с неправильным хранением шоколада, либо с неправильным темперированием то есть тоже процесс, mm-hmm. который закалки, который мы наблюдали. Mm-hmm. А... Закалка, это получается замораживание, размораживание? Да, это повышение, понижение температуры, чтобы кристаллическая решетка какао масла приняла определенную э, структуру, mm-hmm. чтобы шоколад э, был твердый, плотный, И не, с... расслаивался. не расслаивался, с блестящей до да, глянцевой поверхностью. Если э, происходит сахарное поседение, скорее всего, или жировое, скорее всего, э, шоколад где-то был подрастающий, потом замерз обратно. То есть uh-huh. как раз таки вот эта однородность была нарушена. То есть транспортировка тоже может на это влиять. Да, конечно, но особенно если где-то была жара, то да. что-то расплавилось, потом заморозилось, либо хранение в холодильнике могло на это повлиять. Mm-hmm. Вот. А на вкус, по сути, такое посидение не повлияет. Uh-huh. Но ну, мы положим шоколад в рот, он uh, все равно uh-huh. будет uh, однородный в конечном итоге. Но он меняется, он все равно какой-то вот становится такой. Я даже не знаю, как объяснить. Вот, ну, Молодцы, скажем так, какава вкус. мне не попадалась такая. Угу. А вот да, знаете, ну, скажем, промышленный угу. шоколад. Ну, Если можно его так назвать. Да, можно, конечно. Ну да, потому что в больших таких промышленных. То есть ну, он какой-то другой. Чуть-чуть пластилиновый становится, наверное. вкусный, как будто ты просто что-то кусаешь и себя во рту жир. Да. И ничего более в шоколад. Ну, ой, если мы говорим как раз про шоколад массового производства промышленный, вот здесь имеет место еще сказать о том, что помимо какао-масла могут содержаться еще какие-то дополнительные ингредиенты, может содержаться, например, соевый лецитин, который mm-hmm. придает yeah, вкус такой, ну в целом он вкус ароматику чуть смягчает, забирает, то есть шоколад более такой, как раз пластилиновый немножко становится безвкусным. Mm-hmm. Вот. Я помню, когда мы с Юлей обсуждали тему шоколада, mm-hmm.
1: мы думали, что соевый лецитин, одна, одна из его функций, это,
0: наверное, та же, что у какао-масла, ну, придать шоколаду однородность. Да, он облегчает процесс темперирования, вот как раз такое достижение однородности. Но он существенно удешевляет продукт, вот. Ну и uh, вкус утрачивается У-у- вместе с этим.
1: А вот сколько могут храниться, может
0: храниться и ну, шоколад и какао бы? А вообще по ГОСТу срок хранения это два года. Вот, по факту это может быть и больше, то есть если хорошая упаковка, вот у нас, например, практически все наши продукты в дойпак упаковки, то есть она профольгирована внутри, если никаких прямых солнечных лучей не попадает, если оно все при комнатной температуре хранится, два года спокойно и больше. Mm-hmm. ну единственное, что с каким-то более долгим сроком будет чуть утрачиваться вкус ароматики. Ну, то есть она все равно будет выветриваться ну, условно. постепенно. Кофе, да, слушайте, да, но да, если да. у кофе происходит дегазация, то есть быстро достаточно. быстро, да. то есть тут тоже ГОСТ, конечно, дает очень большой срок хранения для кофе, но по факту он меньше.
1: Mm-hmm. Вот, то
0: есть кофе, ну желательно там в течение месяца, ну двух. Как да, бы, употребить. Боже. вот, Иначе вкус, ароматика вся пропадет. С какао такого нет, то есть вполне э, те обещанные два года он может спокойно прожить. Ну, как правило, шоколад, правда, не доживает до этого срока, не ну, потому что он ух, да, уходит быстрее. Ты открываешь и такой, а можно и не закрывать? Зачем? Зачем долгие ящик? Нет ведь нет. Знаете, интересно, сейчас такой момент скажу. Заметила, я так наелась, Ага, да. Вообще я прям сижу и понимаю. Но мы а еще не поели, скажи. Мы еще не поели. А вот знаешь, расскажи. Интересный такой вот вопрос тебе. Ты помнишь свои ощущения, когда ты впервые столкнулась вот с настоящим mm-hmm. шоколадом? Ты помнишь вообще вот эту эмоцию, может, какие-то у тебя, не знаю, инсайты в тот момент произошли? Да, я помню. Это было, ну, на самом деле, не очень давно. Я работала а, до того, как пришла в какао в кофейне Бродский. Ага. И как раз-таки Евгений и Виталия ходили туда к нам пили кофе, и вот как-то мы с ними познакомились, они принесли нам попробовать шоколад. Вот. Я тогда уже э, любила пить какао, но я пила его на какао-порошке, и тогда мне казалось, я его, кстати, пила без сахара, то есть мне тогда казалось, что вот это верх... э, настоящности Сумса. вкуса, да, что-то вообще, что-то идеальное. А как раз-таки думала, что если там нет сахара, то это вообще прям, прям да, да. Да,
1: да. Ага. вот
0: И тогда они нам принесли несколько вариантов как раз тертого какао, который мы в напитке попробовали. И это был просто взрыв мозга. То есть почему, как мы ничего не добавляем сверх какао и молока, почему оно вот так вот себя ведет? почему оно такое, какой-то вообще невероятный вкус. Вот. И как-то вот постепенно мы перешли э, от нашего знакомства к проктике. А вы, получается, добавляли только в какао, в напиток не пробовали добавлять, в выпечку, например? А, выпечку тоже можно добавлять, да, пробовали. Mm-hmm. Ну, тут, естественно, играет, наверное, еще роль стоимость то есть uh-huh. пока все-таки а, в кондитерских целях больше используют а, непосредственно кондитерский Деш... шоколад. Да. Он и дешевле по стоимости, и он а, стабильный. Uh-huh. То есть, а... есть особенность да, uh-huh. бинтубар шоколада в том, что от партии к партии а, шоколад может вкусовые свои uh-huh. качества uh-huh. менять. И это абсолютно нормально, это как раз делает его уникальным. Вот. Uh-huh. Uh-huh что в плюс как раз кондитерскому шоколаду он всегда стабильный, всегда одинаковый. Вот. Uh-huh. А такой шоколад он уникальный как раз. Вот Вот у нас шоколад в формате стружки. То есть мы измельчаем его до такого состояния. Да, да. классно, классно. Давайте попробуем уже что?
1: Да, да, да. Мы а я очень... пока задам вопрос. А очень интересно. интересно на самом деле. Ну, казалось бы, какао бобы, у-гу. ремесленный шоколад. Но ниша, она откровенно бирюзовая. То есть редко бы какой бизнесмен захотел бы заниматься шоколадом.
0: Может быть, Виталий и Евгений рассказывали, как они к этому пришли? Вообще, конечно, рассказывали, пришли э, Виталия и Евгений к этому из как раз, опять же, кофе. То есть, они тоже были связаны У-у-у. с кофе. Они э, не были непосредственно с ним связаны, они его просто пили и любили. И делали это давно уже, когда только спешлти кофе в России в целом зарождалось, появлялось. Вот. И когда м- они начали пробовать разное кофе, э, стало интересно, э, может ли еще какой-то продукт э, быть таким же уникальным. Mm-hmm. Вот. И перешли уже непосредственно к какао. Но э, информации э, в России непосредственно было очень мало. На самом деле, сейчас тоже сложно найти какую-то дельную информацию про э, шоколад, про какао. Вот, потому что Википедия там какие-то вообще странные вещи э, пишет. И в основном все источники, они зарубежные. Вот, поэтому все изучалось оттуда. Вот, и потом они уже решили попробовать сделать непосредственно свой шоколад. Первый шоколад был не из бобов, а из тертого какао, то есть... Не, прям, не вся цепочка, а такая немножко сокращенная, вот, и уже потом перешли непосредственно прям ко всей цепочке. Очень интересно, а потому что,
1: мне кажется, многие так и представляют, что, возможно, ремесленный шоколад делают, ну, шоколад ручной работы так, угу. что сразу на натертый его расплавляют где-нибудь над водяной баней и разливают по красивым формочкам, но это
0: чаще всего не так. Ну, многие какие-то домашние такие э, производители, да, да. Ну, в целом так и делают. Э, вообще сейчас достаточно много в России производителей, которые работают непосредственно от тертого какао до конечного ага. продукта. Вот.
1: Понятно, интересно. Подожди. Попробуй. Ну, вопрос. Я, я, я боюсь, я, я не остановлюсь, я знаю а себя. Я, тебя, тебя я, знаю, я, я очень люблю фисташки, я очень люблю шоколад. Ага. И если я сейчас вот начну, я боюсь, что я не закончу. Мы я закончу, не... но вот этого не останется. Ну, не страшно, у нас
0: есть а еще Я хочу а купить. Ну ладно, ладно. А их все равно, наверное, нет. Рассказывайте. Ну, вообще, фисташка у нас в шоколаде не так давно вообще появилась. Она очень карамелизированная, и она в молочном шоколаде. Вот. Очень да, опасная вещь. Как тебя? Я покидаю
1: съемку. Не, ну правда тяжело. Уберите подальше.
0: Это правда, это очень вкусно. Прости, я не могла тебе не дать попробовать. Один из моих топов, это молочный шоколад с чаем мачо. Вот, как вообще к матче относитесь? Обожаю матч, любимый напиток. Да, у тебя тоже? Ну да, но у твой прям вообще
1: делать так, что Юля всем рассказывает, ну, самый вкусный матч делает Юлин муж, ну, так просто. Он вообще недалеко
0: от, скажем, темы Зош, но тем не менее. Ну, да, с матчей просто у многих такой сложный и у нас в том числе сложные были отношения, потому что матчи же тоже бывают очень разные по вкусу. Да. Вот. Как и в целом, наверное, любой продукт, вот. И первый раз, когда мы пробовали да. матч, это было что-то со вкусом там, рыбы, носков, вот, что-то такое Особенно не... на обычном молоке, это, да. да. это было самое такое неприятное какое-то ощущение. Вот. И мы как-то думали, что ну, матча нам не подходит, и иметь дело мы с ней тоже не будем. Вот. А потом как-то... Мы. Да, попробовали еще раз, mm. дали шанс, и тут очень классно еще само какао легло под матчу, угу. вот, то есть поскольку какао-бобы у нас очень разные могут быть, э, вкусовые сочетания тоже всегда очень такая история Разного. сложная, необычная, то есть не каждое какао э, хорошо подойдет каким-либо ингредиентам. Угу. Вот. И с матчей все очень так удачно сложилось. Классная какао из Индонезии, классная матча, вкусная. Ты же любишь из Индонезии, вот тебе вторая история. Вторая история. будет, ребята. Вот, причем шоколад молочный, но при этом он достаточно темный. То есть у нас весь молочный шоколад в ассортименте 50, либо самый такой молочный это 40%. процентов. То есть по сути он достаточно темный. Саш,
1: подойди возьми тоже.
0: Да, можно пробовать. Я его подкармливаю. Я не понимаю, как можно так сидеть и, и, терпеть. Да, да. и
1: терпеть.
0: Марина, расскажи, uh-huh. а какие какао-бобы используют ну, в дешевом промышленном шоколаде? Uh-huh. А, ну, прям называть, какие конкретно это какао-бобы я не могу, наверное, потому что непосредственно с дешевым шоколадом не работаю. Uh-huh. Вот, по сути, цена низкая или высокая зависит даже не столько от сырья, сколько от того, как производитель решит какую цену ему установить. Mm-hmm. По сути, можно взять самое дешевое сырье и поставить самую высокую цену, либо наоборот. Mm-hmm. Вот. Но если мы говорим про какой-то шоколад из масс-маркета, да. то, скорее всего, это ординарное какао. Как mm-hmm. раз я вначале говорила, что какао бывает ординарное, то есть, ну, грубо говоря, коммерческое,
1: mm-hmm.
0: и неординарное. Вот. В масс-маркете это, скорее всего, ординарное какао, ну и, вероятно, это какое-нибудь сырье из Африки. То есть, какое-то mm. не самое дорогое, то, то есть из Африки Афрический... самая дешевая? Ну, ну, аф- африканские страны, они производят как раз большую часть всего ординарного какао. Mm-hmm. Вот. Вообще сложно, на самом деле, сказать, э, откуда именно будет какао, потому что, как правило, производитель масс-маркета не указывает э, страну, из которой какао привезено. Oh, да. вот. Но mm-hmm. если... Тайна. Да, если говорить еще про масс-маркет, то здесь даже не столь, наверное, важно... Э, непосредственно какао, сырье, вот, э, сколько остальные ингредиенты. То есть если мы покупаем сырьё, э, шоколад в масс-маркете, то там вкус э, шоколада э, больше, наверное, поддерживается за счет высокого содержания сахара, либо mm-hmm. каких-то добавок. То есть э, здесь акцент именно на что-то сверх еще какао. Знаете, какой интересный момент заметила? Вот я выбирала кусочек поменьше, взяла в итоге очень большой. Тебе не хочется, вот как, знаете, после какой-нибудь там... Мы не дадим
1: вам, ну не надо пытаться,
0: не надо. После какого-нибудь шоколада, там, не знаю, киндер-шоколада, например, который ты ешь, ты не можешь остановиться, тебе хочется еще, еще. Несмотря на то, что это молочный шоколад... Но при этом ты насыщаешься. Да, да здесь как раз Он не так и работает. Да, тот шоколад, который мы покупаем в масс-маркете, ну, он в основном и направлен на то, чтобы его хотелось есть еще mm-hmm. и э, покупать еще. То есть mm-hmm. здесь, наверное, ну, мы сами понимаем, для чего это создается. Mm-hmm. И здесь как раз по большей части на наш мозг действует сахар. Mm-hmm.
1: То есть
0: если глянуть по составу на м, шоколад, который мы покупаем в магазине, скорее всего, первую э, строчку там будет занимать сахар. И как раз это mm-hmm. вот то, что нам... Э, Говорится, давай скушаем всю плитку а за раз. уж первое место, и не только первую строчку, часто первое место. Везде да, делают. да, первое да. место. Вот, ну особенно если это белый, там молочный шоколад. Mm-hmm. Вот, мы как раз скорее не про историю. Поесть, а про историю э, вкус, вкусовых сочетаний, то есть необычность вкуса. У нас э, как раз темного шоколада больше 20 видов, э, и здесь сложно сказать, что это бы просто, чтобы поесть. Это угу. больше про как раз разницу, про вкусовые сочетания. Угу. Вот И как раз молочный шоколад, э, в нем э, ну, уже 50% содержания какао, то есть здесь сахар уже не первое место заняло, извините. Да.
1: Yeah. А какие бобы используют, например, в самом дорогом шоколаде вот, у-, у вас
0: на uh, У нас самый дорогой сорт какао-бобов – это перу-мараньон. Вот, это чистые uh, какао-бобы, они уникальные, их очень мало в, в мировом uh-huh. урожае. Вот. И вкусовые uh, качества у них тоже очень особенные. Uh, они ну, буквально сбалансированный, наверное, по всем направлениям. То есть это прям чистый э, вкус и яркий, и фруктовый, и цветочный, и ягодный, и э, какой-то слегка цитрусовый, и алкогольный. Вот, то есть это прям У-у-у. очень У-у-у. классный какао-бобы. Да, если есть желание, то то попробуем.
1: А вот есть ли у тебя, либо, не знаю, у гостей, либо, может быть, у ваших партнеров какой-то
0: фаворит? летей какао бобов. А, ну, если прям непосредственно про какао бобы говорить, uh-huh. то мы очень как раз любим перу мараньон uh-huh. за счет того, что это прям супер чистый классный вкус и очень обычный. Это вот, вот, вот это? Нет, это другое перу. А, но это вот. тоже перу. Да, это тоже перу. Да, это Перу Юра Блан. А, в общем,
1: запомнили Перу Мараньон. Если да. это видим, обязательно пробуем. Рекомендуют какао. А
0: mm. как это? Савиньон? Савиньон Блан? Да, кстати, когда к нам приходят гости, непосредственно связанные с вином, с алкоголем, то они, как никто другой, Перу Мараньон оценивают по достоинству. А я недавно, мы зашли в один такой скажем, не дешевый магазин uh-huh. а алкогольных напитков, uh-huh. и я увидела ваш шоколад. <laughs> это, по-моему, как-то он Александровский сад или как-то так называется, uh-huh. не помню, магазин. Ну, это винотека, да, uh-huh. наверное, какая-то? Uh-huh. 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 Ну да, потому что кофе, вино, чай где-то в какой-то uh-huh. степени, шоколад, на самом деле очень связанный между собой продукт, uh-huh. все теруарные продукты. Uh-huh. Mm-hmm. Вот, поэтому много очень э, каких-то перекрестных моментов. Вот, и все, кто непосредственно с какой-то из областей э, вкуса э, связан, работает, то им очень легко понимать другой продукт.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому винотеки, кофейни любим дружим, молчать. у, у
1: сказал на интервью с кофе, он говорит, что очень сильно развиваются рецепторы у тебя. Да, это да, да. mm-hmm. Шоколаде
0: аналогичная история. Ну да, да. Ну да, здесь, наверное, такая же аналогия, что растворимый кофе и шоколад вот из обычного магазина как раз про стабильный mm-hmm. вкус.
1: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
0: То есть мы должны в любой точке мира там этот mm-hmm. шоколад приобрести и должны получить непосредственно этот самый вкус. Да. Yeah. Вот. И здесь ты его не хочешь грызть, его хочется прям рассасывать. Mm-hmm. Ну, прям да, вот. ну по сути как раз таки Дегустация правильная подразумевает то, что мы даем возможность шоколаду подрастать немножко. Mm-hmm. Температура, вообще плавление у шоколада будет как температура тела, там порядка 35 mm-hmm. градусов. То есть комфортный шоколад должен во рту растаять, и вся вкус ароматика как раз будет хорошо читаться, воспроизводиться. Классно.
1: У меня аж нет слов. Потому что я сижу, рассасываю, вы это все рассказываете, я думаю, я все делаю правильно.
0: Ладно, mm-hmm. Кайфовать. Марина, расскажи, mm-hmm. какие самые необычные сочетания вы пробовали? Ну, вот шоколад с чем? Uh-huh. Или, может быть, делали? Или как то нам рассказывала, пробовали, не получилось, но это был интересный эксперимент такой. Угу. Ну, вообще, мы, конечно, постоянно что-то пробуем новое, вот, что идеи безумные какие-то возникают все время, и плюс еще мы стараемся пробовать шоколад других производителей, угу. вот, потому что тоже интересно то, как другие видят, то, как другие чувствуют. Вот, из самых необычных тех, что, припомню, не так давно пробовали шоколад с (laughs) черным ячменем. Это Это же черный ячмень ни разу не пробовала. Ну, скорее всего, я думаю, что его либо красят чем-то дополнительно, потому что я пыталась узнать, в чем же секрет. Это не российский производитель. И я так поняла, что используется уголь, в качестве красителя uh-huh. вот. и сам ячмень он получается ну что-то типа дутого риса вот, вот такое uh-huh. вот, ощущение вот. uh, да необычно uh, берет наверное интересом за как раз черный цвет то есть это был белый черного цвета Прикольно, с таким да? вот uh, а дутым рисом вот необычное сочетание uh, еще uh, ну мне наверное нравятся нравится уже, наверное, классические сочетания, типа фисташка с чем-нибудь еще, например, mm-hmm. фисташка роза. Мы пробовали шоколад. Вау. Wow. Да, тоже очень прикольно. Причем он был фисташка, роза и семена чья. Mm-hmm. То есть он такой плотненький, еще еще жирненький. Много не добывают, да. Ну, mm-hmm. она семена чьи, они такую текстуру приятную, прикольную, хрустящую придают. Вот. Тоже достаточно необычно. А из-за несладких сочетаний мне очень нравится вообще самое, наверное, минималистичное сочетание, которое может быть. Мы сделали шоколад темный с молоком без сахара. То есть, по сути, назвали его Dark Milk. И это было супер классное сочетание. Ну, оно сейчас тоже у нас есть. То есть, здесь сыграла роль сыграл роль вкус какао-бобов непосредственно. То есть какао-бобы из Гондураса, такие копченые, сырные, необычные, терпковатые. В сочетании с просто обычным сухим молоком Дали такую прикольную сырность, соленость, вообще очень шоколад необычный получился. кажется, я его возьму сегодня, если он есть. Да, Продано. Нас, мы делали его как раз к Уральскому кофейному фестивалю, так ограниченным тиражом, mm-hmm. но по-моему две плиточки еще там оставались. Special for you. Вот, но он правда очень классный, весь образец был съеден mm-hmm. и ни о чем не жалею.
1: А вот в несладком варианте какие? какие экспериенсы
0: Ну, как раз uh, Dark Milk. Uh-huh. По сути, не сладкий вариант. Вот. А так мы пробовали очень много разных. Uh, и многие производители тоже балуются и с солеными огурцами, и uh-huh. с uh, креветками, uh-huh. и с, uh... Шоколад с креветками. Ого, это да. как вообще? Это ну, достаточно необычно, странно, но к этому надо быть просто готовым. Вот, uh-huh. Наверное, для обычного какого-то потребителя это сложно, но когда ты прям осознанно mm-hmm. это пробуешь, все равно ты воспринимаешь как какой-то вкусовой опыт. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, у нас есть шоколад с солью. Был. Вот. Есть шоколад с перцем компотским, например. Mm-hmm. Тоже такое не самое сладкое сочетание, но Пикант, наверное, пикантное, душ. да, необычное, пряное. Вот. Ну, вообще, шоколад, опять же, такое поле для экспериментов. Вот. Не всегда а, это про десерт, про что-то сладкое.
1: Да, да. Вот, поэтому... Интересно. Шоколад с креветками. Мне сейчас это прям зацепило, хочу найти. Да, но это необычно. Мы еще
0: сейчас делаем шоколад с белыми грибами. То есть он у нас в процессе. Тоже слышала такое. Вот, здесь, может, слышали про такой вкус, как у мамы. Да. Да. Конечно. Как раз белые грибы – это вот такой представитель умами. Умами. Вот. И э, сочетание с шоколадом, с какой-то такой соленостью, молочностью тоже, ну, знаете, что-то типа белые грибы со сметанкой, там вот что-то такое очень необычное. Вот так что…
1: сметанки молочные.
0: Шоколад всего лишь. да. Так что тоже будет необычное интересное сочетание расскажи, а часто ли какие-то кондитерские рестораны используют в Екатеринбурге, используют хороший шоколад, может быть, ваш шоколад? Uh-huh. А вообще, кофейни рестораны часто используют, то есть непосредственно для приготовления напитков. Вот. Мы uh-huh. прям активно сотрудничаем со многими. Вообще, я думаю, что Екатеринбург в принципе такая столица спешлти какао, потому что очень много uh, проектов готовить непосредственно...
1: Столица <laughs> <laughs> вот. туризма.
0: Чего стоит только, наверное, один жизм, потому что мы тоже с ними сотрудничаем, и во всех магазинах можно приобрести напитки на основе нашего сырья. Вот. То есть жизнь Марти ваш шоколад, какао. Да, тогда. есть э, взрослое какао, есть детский да, это, какао. Это какао. Это все да, наши Ой. продукты. Плюс еще вот недавно вместе с жизнь Мартом запустили э, линейку из пяти э, напитков на основе шоколада нашего. А, я видела, что там с матчи. Нет, какие-то мачи. да, как раз таки на основе ну, вот там этого. Черничные, шоколада. вот эти мачи. Черничные. Жизнь Март. Я ваш фанат. Bonjour, Вы а знаете, уха. с кем связываться. На самом деле очень классно, потому что Жизмарт такой достаточно доступный для каждого магазин. Да. И очень здорово, что э, их много и буквально ну, на каждом шагу э, каждый может попробовать продукт высокого качества вот, за какие-то доступные да. деньги. Класс. Ты попробовала банановый вайф Я уже две
1: попробовала, <laughs> это круто. А, хорошо. А вот ели ли мы в детстве, ну, хоть что-то похожее на настоящий шоколад? Вот, например, какао «Красный октябрь», все говорят, вот там угу. точно был настоящий шоколад «Красный октябрь».
0: А, ну, если говорить про «Красный октябрь» или там, может быть, какой-то золотой ярлык или что-то да, еще. да несквик да, да, да. а, в принципе, тоже можно туда отнести. М- по сути, это не совсем м- шоколад, угу. а, это все-таки какао-порошок, угу. вот. Какао-порошок – это остаточный продукт от выжимки какао-масла, то есть самого ценного продукта из тертого какао. То есть мы готовим напитки на основе тертого какао. Здесь лишь только перетертые какао-бобы. То есть все ценное, все вкусное, все классное в них остается. И за счет счет этого мы готовим такие плотные, объемные напитки. Если из тертого какао мы э, отожмем какао-масло, будем его использовать в каких-то других целях, останется жмых. То есть как раз-таки этот обезжиренный жмых, он утратил уже часть вкуса, ароматики, утратил какие-то полезные свои свойства. Это как раз-таки какао-порошок. Его ну, мы можем встретить на полках как раз в виде золотого ярлыка или чего-то еще угодно Не можем сказать, что это прям шоколад полноценный, это скорее вот остаточный продукт.
1: Поняла, хорошо. А вот если рассматривать именно как плитку, либо шоколад, пробовали ли мы, было ли в массовом производстве в обычных mm-hmm. магазинах что-то похожее на ну, настоящий шоколад а какао
0: Ну, здесь опять же само сырье в первую очередь играет роль. То есть э, изначально сырье разное. То есть все, что в магазине мы можем встретить, это, скорее всего, ординарное какао. Mm-hmm. Вот, э, это тоже какао. У него тоже есть какой-то шоколадный свой вкус. И, по сути, да, там любой э, шоколад из масс-маркета э, содержит в себе непосредственно какао-бобы. То есть сказать, что он не настоящий, мы не можем.
1: Mm-hmm. Просто
0: он перебит большим количеством добавок сахара, который uh, как бы отвлекает от сути. Да, он изначально... Он изначально из другого сырья, но и по составу своему он будет отличаться. Ну, Нельзя сказать, что он какой-то не настоящий, неправильный. Просто он другой. А есть ли что-то такое, что трудно объяснить покупателям? На самом деле сейчас люди достаточно открыты и спокойно все спрашивают. Ну, конечно, вопросов масса возникает. Ну, наверное, как у вас тоже сегодня, прям с порога сразу полились вопросы. Вот да. то, что всем интересно, вот со всеми стараемся коммуницировать, общаться. Вот. Самое сложное, ну, наверное, донести как раз вот разницу какао-порошка и э, тертого какао, и шоколада, чем они отличаются принципиально. То есть, э, у нас как-то как будто бы уже с детства заложено, что такое какао-порошок, и как будто бы вот это тот самый продукт, который нужно пить, который воспринимается как э, какао. Вот. Мы же какую-то другую ценность преподносим, рассказываем про другой продукт, вот. Ну, наверное, еще иногда бывает сложно именно ценность донести. То есть, понятно, людей интересует вопрос цены. И такой продукт, который мы делаем, ну, он не может стоить дешево, не может стоить так же, как стоит шоколад из масс-маркета. Хотя... В магазине в обычном тоже можно найти какой-нибудь э, шоколад, который будет стоить больших денег, да. и здесь только производитель может это устанавливать. Вот поэтому э, ценность доносим, рассказываем, что вообще на каждом этапе э, это все контролируемо, и что само сырье изначально уже э, отличается и по качеству, и по стоимости, и по своей уникальности. А знаешь, что интересно, вот мы, когда но еще в процессе подготовки нашего подкаста мы как-то uh-huh. с тобой разговаривали, и вот ты рассказала интересную вещь про вот есть такой миф, да, что на шоколад аллергия. Uh-huh. Вот расскажи, то есть действительно это так или нет, что у человека может быть аллергия на шоколад? Uh-huh. Может быть аллергия, и скорее всего это будет на шоколад как раз из масс-маркета, вот либо на шоколад, в котором содержится большое количество какао. То есть вот это та оболочка, вот, от которой мы э, старательно очищаем какао-бобы. Вот. Может, и... тебе не
1: оно не зачесался. Это ты
0: Нет, я думаю, что он просто так, просто так бывает же, чешется. А, как раз за счет того, что какао может э, какие-то остатки насекомых на себе э, носить, какие-то остатки пестицидов, может быть солей, в общем, uh-huh. по сути какао-бобы когда-то лежали на ферме в открытом доступе, мошки летали, uh-huh. воздух тоже был достаточно загрязненный, и несмотря на термическую обработку, все это может в какой-то степени оставаться на какао То есть какао по сути это самая загрязненный загрязненная часть какао баба того, что она вот в таком доступе Ящитная. находится. Мембрана, условно, да. Да. защитная. Для меня это просто был такой необычный момент, когда вот uh-huh. мы общались, и я узнала, что именно не на сам шоколад, а на и это прям Я вообще не знала, что такое какао глаза Я тоже помню, когда
1: мне Юля об этом рассказала, у да. меня
0: мир снова перевернулся. А,
1: Всегда у бизнеса есть какая-то мечта, какие-то uh-huh. глобальные планы. Uh-huh. Может быть у вас есть, например, мечта открыть кофейню, которая специализируется только на какао-шоколаде, горячем, например. К чему вы идете
0: уверенно? Планы да, uh-huh. Планы какао. Каковы планы Какавы. Вообще, нашими планами было как раз развитие продукта непосредственно. Я думаю, что за пару лет мы очень активно в этом продвинулись. И как будто бы, конечно, каким-то идеальным продолжением было бы создание э, непосредственно кофейни, специализирующейся на таком продукте. Но сейчас достаточно много, кстати, открывается какао-баров, какаочных, которые... Какавочные! Да, да я, кстати, пойдем, пойдем куда? куда? В Петербурге есть какавочная. В вот, где-то еще в Казахстане. А в, в, так, а, в идею подадим. Да, таких пока мест нет. А, но если бы мы открывали кофейню, скорее всего, она бы не специализировалась только на шоколаде. Конечно, шоколада было бы в ней много, и он был бы классный, хороший, разнообразный. Но нам интересны еще и все другие составляющие. То есть, ну, делать, грубо говоря, только какаочную это значит ограничить тех людей, которые хотят попить чай или хотят попить кофе. Mm-hmm. вот, Поэтому э, чай, кофе, какие-то другие продукты, это же тоже очень все интересно и взаимосвязано. Mm-hmm. Поэтому э, скорее всего, это был бы какой-то проект, в котором было бы э, все классно. <laughs> То есть, mm-hmm. И какой-то классный кофе, и чай, и, может быть, Что-то еще не знаю. А так
1: получается, у вас есть сайт, где можно на минимальную сумму заказа любому лицу заказать домой прямо, да? Да. Если что, устроить прямо домашнюю дегустацию. Да, конечно,
0: у нас есть интернет-магазин. Можно заказать домой, можно прийти к нам в офис, забрать заказ, можно что-то приобрести здесь. Мы всегда что-то по возможности покажем, расскажем, поможем с выбором, потому что ассортимент у нас очень большой, и я понимаю, да, что очень сложно, очень э, особенно человеку, который вообще первый раз в это все окунается, очень сложно сделать выбор. Вот. И, как правило, люди, которые к нам первый раз приходят, э, они приходят, говорят, я люблю молочный шоколад, мне только молочный, темный я вообще не ем. А потом пробуют, мы каждому заказу кладем пробники обязательно, вот, и... Так помогая людям тоже свой вкусовой опыт расширять. И вот постепенно люди переходят и к темному, mm-hmm. и к каким-то даже другим вариантам, и к напитку wow. приходят. Есть, Надо интересно. сказать, что, вот, например, попробуйте купить в магазине стопроцентный mm-hmm. шоколад, и попробовать его поесть. Есть это невозможно. Здесь все равно стопроцентного вот просто да, mm-hmm. шоколада там чертого, но у него абсолютно другой вкус. 100%. Абсолютно. А сколько лет какави? 10 лет. А, 10
1: лет. Это я прослушала, да? Ну, видимо, мы общались вне камеры, но да, я спросила. А, 10 лет.
0: 10 да. лет. Обалдеть, я знаю только полгода. Ну, на самом деле, да, 10 лет достаточно много, но вот так прям, чтобы активно выходить в люди, Популяризировать, проводить это да, как дегустации, бы. какие-то мероприятия. вот Кстати, мы тоже в последнее время проводим э, в кофейнях дегустации. Э, вот Начали, наверное, ну пару лет назад. Mm-hmm. Вы же такие часто ездите? Э, вообще есть такие самые, наверное, крупные выставки в России, непосредственно связанные с индустрией гостеприимства. Это пир кофе угу. в октябре он проходит, и в апреле это кофе-ти какао-экспо. То есть вы прямо вот. приезжаете, и с вами можно познакомиться, да, прогустировать, да, да. купить? мы приезжаем со стендом, с шоколадом, с какао, готовим, Круто. угощаем, общем, общаемся, знакомимся. Вот не так давно был уральский фестиваль угу. кофейный, а, тоже туда э, ходили, принимали участие со стендом, ну просто не могли не поддержать э, такое событие, вот очень и для нас важное, и для города тоже очень классное и важное. Вот, круто. и были там тоже. Это Ой, очень круто. Так сладко, так Вообще, вкусно, да. посидели мы, вот серьезно. Вообще. У нас получилось, правда, не 31, а 33 вопроса, да? Без да? проблем. Ну что, друзья, я думаю, что мы узнали сегодня очень много. Надеюсь, вообще оставляйте ваши комментарии, как вам такой формат выпуска и как вам вообще такая информация, потому что для меня сегодня мир просто перевернулся. Я не ожидала, что производство выглядит вот так. И вообще, что вкус шоколада, он может быть ну, реально не одинаковый, да, в любой точке мира, а что шоколад, это, это декупаж, да, так mm. это называется? Купаж? Купаж. купаж. Декупаж. <с купаж. <с это купаж, вот этот вот букет таких, да, разных вкусов. А,
1: Для себя вот ты тоже что отметила, что очень много схожего у какао-бобов и кофе, ну, кофе. зерна mm-hmm. кофе, потому что тоже получается, что углеводненько, mm-hmm. а, но только, например, какао-бобы, они более жирные, и у них много другие Э, органи- органолептические нотки, условно. Угу. Вот. Очень интересно, что у какао есть не только сторона происхождения, но и также обжарка. Ну, да. то есть, понимаете? И что действительно прямо в Екатеринбурге есть производство вот такого масштаба, где вам могут сделать вот столько,
0: у- вы угу. можете прийти, э,
1: и вам тоже просто полюбопытствуют, и вам точно так же расскажут, да. что вот. Э, короче, можно и. И, Господи, и хлеб и зрелищ, собственно. Да, да, да. И какао, и бобов, и шоколад, и вообще всего. Шуточка ну, созрела у меня. Давай. И хлеб студию, и зрелищ. Да, 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 да. Я хочу сказать спасибо большое, Марина. Вам. Марин, что ты нам пожалеешь? Опа. Ребята, это четвертый эпизод подкаста сзади. Имеем право.
0: Дубль два. Пожалею вам все, кроме времени. Пожалею вам все, кроме шоколада и какао. Марин, что ты нам пожелаешь? Что ты пожелаешь нашему подкасту? О, На самом деле, пожелаю подкасту развития. Много новых интересных тем. Потому что как раз тема... Еды, все, что с ней связано, очень такая обширная, интересная. Потому что еда это то, что с нами каждый день, всегда. Поэтому это всегда очень популярно. И пожелаю вам всегда очень вкусной еды, классной еды, полезной Спасибо. еды. Спасибо. вот И шоколада тоже, конечно же, а очень класс. много классного, вкусного.
1: И мы тоже желаем вам качественную шоколаде, как какама, каждый день. Что хочется сказать, подписывайтесь на нас в соцсетях, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть телеграммы, инстаграммы, да, запрещенная соцсеть, не забывайте, что у Какавы можно сделать заказ прямо домой, у них есть свой сайт, все ссылочки мы оставим, конечно же, внизу, и что хочется сказать, мы очень круто провели время, очень вкусно, надеюсь, мы вам как-то передали хотя бы немножко этот вкус, вы пропитались нашими эмоциями, Да, да-да-да, это очень вкусно, кстати.
0: Да, и до встречи. Пока-пока. Пока. Пока. Друзья, специально для вас мы у Какавы попросили сделать подарок. Подарок. Да,
1: условия каковы. Каковы условия от каковы. В общем, друзья, вам необходимо подписаться на наш YouTube-канал, оставить комментарий на, на тему, какой вы бы хотели, Попробовать шоколад. Самое
0: необычное сочетание, собственно, и выиграют наш конкурс. Сколько всего будет мест? А, будет два места. Вот. А может быть даже и самое классное сочетание когда-нибудь попадет в наш ассортимент.
1: Класс. класс Выберем класс, мы победителей класс. все вместе. Да. Так что как вам такая идея и отправим упаковочку шоколада победителям.
0: Вау, абсолютно бесплатно участвуем. Пока.